0: Aurebabá, Aure, Aurebabá. Aure, Aurebabá. Aurebabá.
1: Aure, Aurebabá. Aure, Cabo Joias, A Lenda Vive. Por Roberto Carlos Rodrigues. A mitologia da região cacaueira do sul da Bahia é permeada de seres fantásticos, mitológicos e emblemáticos. Muitos destes. São verdadeiras lendas. No município de Ilhéus, embrião da civilização do Cacau, existia um grande mito local. Chamava-se Jonas Neves de Souza, mas era conhecido como Cabo Jonas. Ele morava no distrito de Banco da Vitória, nas barrancas do rio Cachoeira. Ali virou a lenda mais festiva do lugar. Cabo Jonas, o famoso multitarefeiro, nasceu em São João da Barra do Pontal, nas franjas do Mar de Ilhéus, no ano de 1915. Ali viveu por vários anos e tornou-se lenda. Cabo Jonas era um negro magro, de média estatura e que se vestia sempre com calça e camisa social. Esta última dobrada no meio dos seus braços finos. Na cabeça sempre trazia uma boina branca. Era amante de chapéus desta mesma cor. Ele tinha uma característica peculiar, a sua ginga no andar. Descrita por abobreira como um misto de pança de dançarina e jogador de capoeira. Era um sujeito invocado. Manso e conversador com os amigos, mais valente e brigão como ninguém quando abespinhado. Andava sempre com o peito estufado, o queixo ereto, o rosto altaneiro e o olhar envezado e curioso. Tinha sempre a postura de algum tipo de autoridade ou personalidade famosa. Achava-se como tal. O escritor José Henrique Abobreira, pontalense, nascido no mesmo chão de Cabo Jonas, delicia seus leitores com diversas histórias e causas do conterrâneo folclórico. Outro escritor e historiador José Rezende Mendonça, descreve na sua magnífica obra sobre a historicidade do Pontal, a figura marcante e cultural de Cabo Jonas na vida desse bairro iliense, no meio do século XX. Ambos escribas e conterrâneos de Cabo Jonas citam então ele era famoso em toda a região cacaueira, e não apenas no Pontal e no Banco da Vitória, onde mudara no final da década de 60. Isso porque, como cita a Bobreira, Jonas era um eclético ser humano. Trabalhou, quando jovem, como marujo das lanchas que faziam as travessias entre o centro de Ilhéus e o Pontal. Essas embarcações chamavam-se Besouros. Depois Jonas se tornou açougueiro no bairro Praiano, assumindo posteriormente as profissões de pedreiro, eletricista, encanador, pintor, sapateiro, árbitro de futebol, capoeirista, treinador de times de futebol, compositor, pai de santo, puxador de bloco carnavalesco comentarista da rádio baiana de Léus e obviamente, um festivo mentiroso nas horas vagas. A bobreira cita que Cabo Jonas uma vez foi preso e por conta disso quase houve uma rebelião na comunidade do Pontal. Diz o escritor que o Jonas brigou com um soldado que furara a bola dos meninos que jogavam futebol nas ruas de areia do Pontal. Na briga, Cabo Jonas, capoeirista nato e briguento famoso na região, deu umas rasteiras no soldado, que depois de várias quedas e arranhões... Recorreu ao revólver e atirou em nossa personagem. Então atirado e sangrando, Cabo Jonas foi detido e levado para a delegacia do bairro. Em menos de meia hora a delegacia estava cercada por uma multidão e não demorou. Alguns militares da aeronáutica, foram soltar o amigo carismático. Dizem que Cabo Jonas saiu da delegacia nos braços do povo e desfilou como herói pelas ruas do Velho Pontal. Levado depois para o Hospital São José onde retirou a bala que ficara alojada em uma das suas pernas. Ele era conhecido pelo apelido de Cabo Jonas, por ter trabalhado na construção do aeroporto do Pontal, onde atingiu o cargo de cabo de turma na obra. Devido sua livre relação com os militares da aeronáutica, se auto-intitulava Cabo da Força Aérea Brasileira, sem jamais ter alcançado esta patente. Quando saiu da obra o apelido acompanhou até o final da sua vida. Dizia-se que Cabo Jonas andava nas ruas de Ilhéus com uma carteira com o símbolo militar da aeronáutica e muita gente acreditava que ele era da reserva deste ministério. Por conta disso não pagava passagem em ônibus, entradas em circos, cinemas, festas, shows etc. Por vários anos o bloco carnavalesco Nego Gege, comandado por Cabo Jonas, animou os carnavais de Ilhéus e do Pontal. Este bloco era também conhecido como os pauzinhos. Isso por conta da dança afro chamada de maculele que se exibiam. Quando se mudou para o Banco da Vitória, Cabo Jonas comandou também nesta localidade dois blocos carnavalescos, sendo o um mini congo e o afoché de Dona Eunice Santos. Por certo, no último cinquentenário do século XX, Cabo Jonas era uma das pessoas mais conhecidas na cidade de Léus. Tinha amizades com altas autoridades locais como juízes, promotores... Delegados e militares de todas as fardas e patentes. Era amigo de médicos, advogados, professores, engenheiros e principalmente políticos. Quando estava no meio dessa gente importante e grã-fina, Cabo Jonas, para mostrar intimidade, chamava-os de Neném. Doutor Neném, Juiz Neném. E por aí ia. Dos mais humildes pescadores até as verdadeiras autoridades ilienses. Todos adoravam ouvir as lorotas contadas por Cabo Jonas e principalmente admiravam seu otimismo com a vida. Mesmo diante de algumas dificuldades financeiras Cabo Jonas nunca fraquejava nem choramingava. Sempre estava otimista e alegre. Só Deus e ele sabem como. Cabo Jonas era casado com Valdete Silva, quem ele chamava carinhosamente de Detinha. Tinha cinco filhos sendo, Valdelice, Edinha, Teco, Bira e Altamente criativo. Cabo Jonas inventava histórias fabulosas e deliciosas mentiras que eram contadas para seus tantos amigos e, em poucos dias estas lorotas estavam alastradas pelos quatro cantos da cidade de Ileus, que sá é do estado da Bahia. Ele era conhecido como o imbatível mentiroso de Ileus, o maior de todos. Vencer até concursos locais desta modalidade artística. Há quem afirme que se o humorista cearense Chico Nizem tivesse conhecido Cabo Jonas, o personagem Pantaleão teria recebido outro nome. A bobreira conta que Cabo Jonas dizia que uma vez ele perseguiu pelas ruas do pontal um ladrão que tentara invadir sua casa. Aportado de uma submetralhadora que recebera de presente dos seus colegas da aeronáutica, Jonas encurralou o ladrão fugitivo e nas imediações do muro do aeroporto de Leos, deu uma rajada nas paredes, onde se escreveu a balas, parece não e eu lhe atiro para matar. Ao ler o aviso escrito com as balas em sua frente o ladrão estancou e se entregou à autoridade armada. Em banco da vitória inúmeras eram as histórias e mentiras de Cabo Jonas. Dizia o puxador de bloco carnavalesco que uma vez tinha entalhado um peixe na madeira. A obra ficou tão perfeita que ele colocou o peixe para secar no telhado da sua casa e na manhã seguinte descobriu que seu gato tinha comido o peixe, deixando somente as espinhas e a cabeça intactas. Outra das suas lorotas preferidas era a do disco do Roberto Carlos, que Dona Betinha e sua esposa tanto adorava e ouvia dia e noite. Todos os dias. Aquele repetir das músicas já vinha irritando os timpanos e o juízo de Cabo Jonas, quando este resolveu dar um fim no vinil e o arremessou do fundo do quintal para um matagal adiante. Dias depois ele passarinhando nos terrenos da Sesmaria Vitória ouve as mesmas músicas do artista Capixaba. Intrigado com a cantoria no meio do mato, ele adentrou uma touceira de limoeiros e parou abismado quando avistou um disco que tinha arremessado dias antes, agora girando num galho com a força da pese. Um espinho da planta ao roçar o suco do um disco, fazia o limoeiro inteiro cantar a canção do Roberto: Quero que você me aqueça nesse inverno, e que tudo mais vá pro inferno ou oh. Cabo Jonas disse que pegou o facão, cortou o pé de limão e quebrou o vinil em 19 pedaços. Vai tocar no inferno então. Concluiu. De vez em quando o cabo Jonas tirava a boina e mostrava os cabelos pichains e dizia, quem vê estes meus cabelos duros não acredita que eu tinha os cabelos lisos e na altura dos ombros. Nasci cabo verde, do cabelo bom e brilhoso e olhos verdes. Ficaram assim duros por conta de uma maldita macumba. Uma vez, uma cabrocha lá da conquista se apaixonou pelo velho Jonas. A pretinha tinha até febres quando não me via. Mas era filha de uma macumbeira da peste. A mãe não quis o nosso amor e fez um feitiço para me matar. Quase morri. Mas como tem o corpo fechado, as mandigas pegaram nos olhos que ficaram pretos e nos cabelos que endureceram. Feiticeira filha da puta. concluía sua lorota. Contava também que bater em um vizinho arruaceiro que azucrinava sua rua todas as noites com suas bebedeiras e brigas. O negro brigão era trapicheiro, alto e forte. Mais de 120 e quilos. Andava sempre armado com um revólver 38 e tinha fama de ser assassino. Um dia, cansado com as confusões noturnas, Cabo Jonas esperou o brigão chegar e quando as brigas começaram ele saiu e deu uma bata surra no vizinho. Deu umas rasteiras no brigão, tomou o revólver e jogou no mato depois deu um violento tapa no pé do ouvido do homem, que subitamente desmaiou e foi levado para casa pelos familiares. No dia seguinte o homem com vergonha da surra que levara se mudou de rua e do bairro. Foi morar na Barra, Ilhéus, onde, até hoje, ao ouvir os sinos da igreja tocarem já sai correndo feito louco pensando que Cabo Jonas lhe espreita nas esquinas. Traz nos seus ouvidos os zumbidos do terrível tapa que tomara do mestre capoeirista de Banco da Vitória. Concluía. Certa vez Cabo Jonas contou que um juiz de direito já não sabia mais o que fazer para provocar o aborto em uma das suas amantes e já tinha gastado quase o dinheiro de comprar um carro quando procurou socorro com o curador Jonas. Sabendo da vultosa quantia que o cliente pagaria pelo serviço, Cabo Jonas disse que resolveria o problema no máximo em dois dias. E resolveu. No dia seguinte ele apareceu na casa da amante do juiz com uma caixa enrolada em papel de presente e disse que era uma surpresa para a mulher que não abortava. A pobre mulher abriu a caixa e se deparou com uma linda graviola. Sua fruta preferida. Neste instante Cabo Jonas mexeu na sua sacola. Deixando escapar uma enorme cobra pico de jaca. A mulher com medo da cobra subiu na cama e gritava feito louca. Enquanto Cabo Jonas tentava pegar a víbora enfesada e essa mordia suas mãos. Tentando fingir livrar-se da víbora, ele remessou a cobra na direção da mulher. O grito da pobre coitada se ouviu a quilômetros da sua casa. A cobra picou desde as mãos, os peitos, pescoço e a testa da pobre mulher. Onde tinha carne humana a cobra meteu os dentes. A pobre mulher desmaiou e perdeu o feto na hora. Cabo Jonas matou a cobra e chamou as vizinhas para socorrer a abortante. Ela não morre não, pois eu tirei os dentes venenosos desta cobra hoje pela manhã. Falou para as pessoas que socorriam a mulher desmaiada. Ia levar a serpente para um amigo meu que é biólogo e me pediu um exemplar desta maldita cobra. A bicha fugiu e fez isso com a moça. Desculpou-se Cabo Jonas com uma mentira e foi embora com sua cobra morta. A mulher abortara e nunca mais falou com Cabo Jonas. O dinheiro que ele recebera da autoridade deu para passar três meses sem trabalhar. Comigo é assim, susto de pico de jaca faz até estátua de mármore abortar. Se glorificava o um mentiroso, isso porque nada disso nunca aconteceu de verdade. Era apenas mais um fruto da sua fértil imaginação. Contava-se também que uma noite, quando vinha andando de Léus para o Banco da Vitória, se deparou com um carro caído no meio do mato perto do mangue da entrada da gomeira, hoje, bairro Teotônio Vilela. Na escuridão da madrugada, ele olhou para a ribanceira e viu que o carro piscava os faróis, em pedido de socorro. Jonas disse que desceu a ribanceira e pelo tamanho dos faróis piscantes imaginou se tratar de um jipe virado no meio do mato. Qual não foi sua surpresa quando ele se aproximou das luzes que piscavam e descobriu que essas eram na verdade os olhos de um gigantesco guaiamum. Um guaiamum do tamanho de um jipe. O bicho vendo sua presença, levantou as pinças e quase golpeou o cabo Jonas, que em um momento de sorte, esquivou-se e fugiu pelo meio do mangue. Menino, dizia, mentiroso, um guaiamum daquele tamanho dava para alimentar toda a macacada da minha senzala por 19 dias. O problema era arrumar um caldeirão grande para cozinhar aquele opi para o crustáceo. Tinha de ser cozido em um dos tanques da Petrobras. Concluía sorridente. Além de delicioso mentiroso Cabo Jonas era metido a letrado e gostava de usar termos pouco usuais. Uma vez ele foi pintar o escritório de um famoso advogado iliense e de tanto ouvir o linguajar do seu cliente, se apropriou de algumas frases que o profissional usava constantemente nas suas conversas. Por exemplo, quando via alguém se queixando de alguma situação complexa que não conseguia resolver, Cabo Jonas se intrometia na conversa e dizia, isso é questão de hermenêutica menisquência. Obviamente, o interlocutor perguntava o que se tratavam aqueles termos jocosos e então Jonas dizia orgulhosamente, hermenêutica significa interpretação filosófica. Jaminesquencia significa ato de enrolar, colocar empecilhos. Depois concluía seriamente sua explicação acadêmica, tem de fazer como eu faço. Ter o hábito e o prazer pela leitura do dicionário da língua portuguesa. Leio o pai dos burros duas vezes por dia, todos os dias. Apenas mentia. Além de prolixo erudito da língua portuguesa, Cabo Jonas gostava de falar algumas frases em inglês, que aprenderam no antigo porto de Leos, como por exemplos, "kambaque", Let's Go, Podem Voltar, Vamos, Wat it?", Que Horas São? Ou ainda, Wat day", Que Dia Bonito! Além do idioma inglês, Cabo Jonas dizia ser profundo conhecedor do dialeto yorubá. Mas vamos deixar isso pra lá. De mentiras em mentiras. De histórias em histórias, Cabo Jonas entrou definitivamente para o rol das lendas de Banco da Vitória e do Pontal. Vive até hoje em nossas boas memórias. Cabo Jonas tinha uma energia positiva e entusiasmo para tudo na vida. Perto dele, as dificuldades se dissipavam e em suas histórias havia sempre um final feliz, alegre e surpreendentemente grandioso. Ele era realmente um ser humano extraordinário, iluminado e bondoso. Cabo Jonas faleceu em 29 de julho de 2000. Tinha 85 anos de idade. Era uma sexta-feira. Foi sepultado no dia seguinte no cemitério de Banco da Vitória. Este foi um triste dia para o povo daquela comunidade. Cabo Jonas foi para o além, mas ficou, com sua alegria e fabulosa inventividade para sempre em nossos corações. Todas as lembranças que temos de Cabo Jonas são alegres, festivas e humanitárias. Para os saudosistas do Pontal e os amantes nostálgicos de Banco da Vitória, Cabo Jonas é lenda eterna. Isso sim, é uma verdade verdadeira. Asevero. Banco da Vitória, agosto de 2018.